0: Fala galera, eu sou Felipe Araújo
1: E eu sou Scarlett Fernandes
0: Somos o Manda Job,
1: Podcast que vai trocar ideias sobre o marketing
0: Desafio em ser frila E os causos do mundo da comunicação o homem é bom, o homem é espetacular
2: Brasil
0: Voltamos Demorou, mas a gente voltou, hein A gente teve uma pausa aí Teve todo esse processo eleitoral O início do ano turbulento Mas a gente tá voltando E esse motivo da pausa que foi a campanha eleitoral em 2020 É tema do nosso programa de volta. E a gente tem que falar um pouquinho Como foi essa, esse trabalho Que a gente fez em 2020 O que a gente viveu durante essa campanha
1: Justamente, foi um projeto né, que todo mundo a, abraçou, muitas, muitos profissionais da área de comunicação, sinceramente, sugou as energias de muita gente, e uma das coisas que mais a gente compartilhava dentro desse processo, cada um com suas campanhas, eram os perrengues eleitorais, assim vamos falar, é, que fizeram parte do nosso dia-a-dia, -dia, do desafio dessa, dessa campanha.
0: Era a campanha toda com esses perrengues eleitorais, né, esse cara? Então, nós pensamos fazer um podcast diferente dessa vez, começar a trazer uns convidados para trazer o depoimento dessa galera que participou desses perrengues. Eu sem convidar o, o Código, que foi que trabalhou comigo na campanha em 2020. O Código teve uma vivência bem legal, porque ele trabalhava como jornalista, como editor-geral de um portal aqui da Paraíba, e teve sua primeira campanha na parte publicitária mesmo. Então, é, essa vivência que ele teve de sair do jornalismo e começar a fazer a parte publicitária, a gente teve umas emoções gigantes nessa campanha. E ele vai trazer um, um papo massa aqui hoje. E tu trouxe quem, Carlos?
1: Ah, convidei o Jonathan Veras, que eu conheci a primeira vez numa palestra. Eu fui para uma palestra dele, que ele é um menino empreendedor também. E foi muito bacana. E Nos reencontramos, não necessariamente numa campanha, mas estamos em um projeto em comum. E a gente troca muito figurinhas sobre esse universo e nada mais justo de trazer esses profissionais paraibanos, né, que em João pessoa de onde a gente fala para compartilhar essas aventuras e perrengues.
0: E vamos deixar nosso convidado falar, né? Se apresenta aí, Corte. Ele que tem um nome muito difícil. A pessoa tem que sair bastante para falar, então, Codi, fala aí como é que fala teu nome.
2: Pois é, olá, pessoal. É um nome é um nome estranho, mas depois fica fácil. É Cognis. Cogniz Lira, como o Felipe bem falou. Primeiro, um prazer né, estar aqui com vocês participando. Um abraço, Scarlett. Prazer também, satisfação, com o Jonathan. É, sair dessa dessa vivência do, do ambiente jornalístico né? para a parte publicitária. Eu participei de uma campanha já em 2018, mas na parte do jornalismo. Então, assim, ter essa primeira vivência cheia de perrengues também. O Felipe me ajudou muito a gente batendo bola ali para resolver todas essas questões. É, e assim, foi, foi de fato desafiador, é, enriquecedor para minha experiência, né, para minha carreira, tentando trilhar esse caminho também de, de campanhas eleitorais. E assim, para mim é um momento especial também, né, participar disso tudo. A gente vai, vai aos poucos pegando essa... essa na, na correria, a gente vai pegando as manhas e vamos, vamos tocando em frente. As próximas, se Deus quiser, vamos estar juntos também.
1: Jonathan, sua vez?
3: Minha vez agora. Fala pessoal, tudo bem? É, pois é, eu comecei a trabalhar em campanhas eleitorais em 2010 Foi minha primeira campanha eleitoral, mas daqui a pouquinho eu falo dela é, Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Jonathan Eu sou publicitário e sou analista de sistemas também Ou seja, eu uno mundo, o mundo da tecnologia e da comunicação Para trazer resultado para campanhas eleitorais é, Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre essas campanhas, sobre os perrengues sobre uma série de coisas.
0: Código, deixa eu fazer a primeira pergunta tu. Eu sempre tive é. essa curiosidade durante a campanha, porque você vinha desse mundo jornalístico que tem que dar as informações em tempo real e caiu no mundo publicitário nessa campanha e teve que ir aprendendo com, com o desenrolar da campanha, porque a gente não tinha tempo para parar. Qual foi a, primeira, a principal diferença que tu sentiu do jornalismo para uma campanha publicitária? É, Felipe, pois é.
2: Essa, essa adaptação brusca, né? E também falando, só até até sentido. Eu fiz uma, um MBA em produção de conteúdo digital, que foi justamente aí quando eu comecei a emergir mais nessa, nessa questão publicitária. Mas, assim, o jornalismo, a gente consegue, é, por mais que seja factual, meio que instantâneo, né? O jornalismo digital hoje em dia, mas a gente consegue tratar de uma forma melhor a informação, com uma certa minuciosidade, minuciosidade até. E na campanha, agora que é 45 dias, a gente não consegue muito isso. A gente tem que ter um planejamento muito redondinho, um planejamento muito bem elaborado e muito bem executado. Então, assim, essa ultra velocidade dessa campanha que passou a ser reduzida né desde a desde 2018 faz a gente trabalhar numa velocidade ainda maior do que a do jornalismo. Então, essa, essa, essa loja da velocidade alinhada com a perfeição e também pegando as coisas no meio do caminho, né, justamente os, os perrengues, as, as contra-informações, o que surge no meio do caminho, que a gente não está esperando, que não está programado. Então, assim essa, é, alinhar esses três pontos, né, essa ultra-velocidade, esse planejamento e ir pegando o que vai aparecendo no meio do caminho é que foi, para mim, um pouco ainda assim é, brusco nessa, nessa adaptação do jornalismo para a publicidade. Então, assim, ainda mais com a da pandemia, né? Que eu acho que foi o perrego de geral para todo mundo, para o Brasil inteiro. É, tratar também os conteúdos com, com um olhar mais diferenciado, com um olhar mais cuidadoso, as ações também de campanha. Então, assim, mas esses três pontos aí, para mim, foram os, os mais complicados, Felipe. Mas... Deixa
1: eu só complementar que Eu sou jornalista também de formação, né? E aí, esse, esse meu trilhar que me levou para o marketing, quando essas campanhas que eu fiz agora, em 2020, foram as minhas primeiras. E uma das coisas que você estava falando agora, Cogniz, e eu lembrei, a, como nos auxilia o jornalismo em pensarmos rápido e produzirmos conteúdos. Porque, por exemplo, eu cheguei numa cidade do sertão que não tinha é, roteiro de rádio, que não tinha roteiro para vídeo, é, que não tinha um release, enfim. E aí, com a nossa bagagem do jornalismo, a gente também consegue contribuir dentro de uma campanha, apesar de... de e faz parte do marketing inteiro, mas eu acho que a, essa vivência do jornal, de, de TV, de fazer nota, de, de, desse, dessa vivência que a gente tinha dentro de redações, ajuda muito numa campanha, porque é tão frenético quanto, né?
2: Isso, é o famoso traquejo, né, Scarlett? A gente tem, a gente tem um traquejo de tanto acompanhar, de tanto executar, de tanto acompanhar também as movimentações naturais dos candidatos com suas assessorias, com seus conteúdos digitais, a gente pega esse traquejo, e, de fato, fica até mais fácil um pouco
0: mais fácil para a gente desenrolar quando surgir algo nesse sentido. Então deixa eu lançar uma polêmica aqui. O lado positivo foi fácil, vocês falaram, que foi esse mas qual foi o lado negativo que vocês acharam aí? Porque o jornalista sempre tinha que passar aquela informação correta. Qual foi a parte que vocês fizeram? Caramba, meu lado jornalístico não fazia isso. Bom, eu vou até me intrometer <risos>
3: aqui para comentar esse assunto, mas eu acho que para o jornalista o grande desafio é muitas vezes ter que criar sem checar o fato, sem checar é, sem ter o total compromisso de checagem da, da veracidade da informação, que muitas vezes chega e é momento de, de, de é, dissipar essa informação rápida e não tem esse tempo de checagem de uma série de coisas. Eu tô, tô me metendo aqui. Uhum. Não, mas
2: perfeito, Jonathan. Perfeito. É por aí mesmo. E, e, e também, tanto isso de, da, da checagem da informação, quanto também a gente fazer uma espécie de, muitas vezes, né? A gente faz o recorte do recorte. A gente sabe muito bem disso. A gente é. pega um foco e tenta fazer um recorte do foco para passar uma mensagem positiva, para passar uma mensagem que, que, que gere uma identificação com nossa campanha, com o nosso candidato, enfim, com o nosso conceito de campanha. Então, assim, é, o jornalista tem, tem esse compromisso, né? muitos não têm, infelizmente, esse compromisso com a verdade, esse compromisso com os fatos, mas é, acho que esse, como o João também falou, tanto a checagem como também esse recorte do recorte, mas que o traquejo ajuda a gente a passar a mensagem que a gente quer, então acho que essa é uma das, das entre aspas, dificuldades que a gente tem.
1: Eu sofri com fake news, eu tive uma campanha que, uhum. quando eu me vi com uma mentira, assim, e eu, caramba, e pensa rápido, e como é que a gente vai reagir, é, acaba pegando já num ponto mais da frente, mas que me, me atentou muito, que a velocidade, e aí é uma teoria que a gente já leu, que a gente escuta em entrevista, mas o quão é difícil a gente reverter a situação, né? uma uma, notícia, uma fake news compartilhada ela tem uma velocidade gigante a cidade inteira recebe num simples zap mas para você tentar mostrar a, a sua verdade nossa em plena campanha é muito difícil Eu acho que pra mim assim como jornalista é, era isso
3: Eu costumo dizer que uma campanha você planeja certo você faz o planejamento prévio da campanha para rasgar ele to todos os dias. Verdade. Porque você, você, não, você não tem como trazer no ato um prévio planejamento para executar. Então é, isso é uma dinâmica que, pelo menos nas minhas campanhas, é, todos os dias a gente mudava alguma coisa. Acho que um, um outro desafio aí é, que as campanhas estão trazendo e que está muito associado ao jornalismo, que estávamos falando dele também, é... É, os profissionais de jornalismo, eu acho que eles são cada vez mais essenciais para estarem junto com os times de comunicação, com os times de planejamento. Por quê? Porque eles têm a, a, a dinâmica de ajudar a criar fatos, a criar bons leads e tudo mais.
0: Jonathan, eu fiquei curioso porque tu falou que já trabalhou em campanha desde 2010. Eu queria que tu fizesse uma linha do tempo aí, do que tu percebeu de diferença de 2010 para 2020 e já imaginando 2022, porque a gente já está pensando em 2022.
3: Exatamente. Vamos lá, é, a primeira campanha eleitoral que eu trabalhei, eu recebi um convite na, na época eu já era entusiasta de tecnologia, então eu recebi um convite para participar de uma campanha presidencial é, que tinha com, como objetivo, no âmbito digital, certo criar uma rede social na época, criar uma rede social para a interação nacional do, do, dos grupos de engajamento e tudo mais, certo? É, é, essa eu já posso falar, foi uma, uma, uma campanha de Marina Silva, e aí eu participei do, da equipe de, de engajamento do movimento Marina Silva, que era um movimento que o seguinte, como a campanha não tinha estrutura para entrar no Brasil todo, foi decidido que seria feita essa rede social, seria, é, seriam é, trazidos... É, profissionais e pessoas influentes em cada cidade, para que a gente começasse a construir uma rede. Então, já faço um primeiro recorte aí. É, o conceito de comunidade nessa campanha de 2010, ele fez com que ela crescesse e dissipasse muito rápido, certo? Então, desde 2010 que eu já falo muito isso para todas as, as campanhas que eu participo. O conceito de comunidade ele é muito importante para difundir suas informações. Ou seja, é, se lá atrás funcionou num formato de rede social, hoje funciona num formato de WhatsApp. Tá? É, é, se você trouxesse a rede social que a gente fez há 10 anos atrás para essa campanha de Marina Silva, hoje talvez ela não, não funcionasse. Por quê? porque a gente tem a gente tem hoje redes que elas são fragmentadas demais eu tenho uma rede que é só de vídeo eu tenho uma rede que é só de texto eu tenho uma rede que ela é de foto e é mais rápida eu tenho uma rede e aí você vai é, é, Você difundiu muito a informação você tem que estar tá em todas você 2010 que tá em todas. o Facebook
0: não tinha tanta força ainda né era, era é, mais o Twitter e ainda no, no finalzinho
3: é. né a gente ainda tinha o um Orkut a gente ainda tinha o, face, a gente tinha o Facebook, mas ele não tinha a força que ele se transformou em 2014, por exemplo. É, a, ainda acredito muito que ele continua muito forte. Ele fez total diferença para as últimas campanhas. Então, ainda acredito que ele, fica, que ele, ele está muito forte. Mas re, retornando ao meu raciocínio, o conceito de comunidade é algo que no passado funcionou, hoje funciona e daqui a 10 anos vai continuar funcionando. Só vão mudar as ferramentas, certo? É, acredito que toda campanha deve ter um gerente de comunidades. Isso é uma falha que eu vejo em muitas das campanhas, até por campanhas que passei, é, por campanhas que eu sei dos bastidores por amigos trabalharem, é, acho uma falha muitas campanhas não terem um gerente de comunidades para conseguir, por exemplo, fazer uma defesa de fake news e isso difundir muito rápido. O, o candidato que consegue construir isso, ele consegue ter uma estratégia de difusão rápida de mais de informação. É, então, esse é um ponto, tá? passando de, dessa dessa primeira campanha que eu trabalhei, depois eu, eu vim trabalhando em outras campanhas, um, um outro conceito que ele é muito válido, Tá? um outro conceito que ele é muito válido que eu também já apliquei em campanhas que funcionaram. E aí eu vou, vou dar um exemplo na, na campanha de um irmão meu que foi candidato a, a deputado estadual, certo? Aqui na Paraíba. E, literalmente, apenas com internet, sem forças políticas, sem é, lideranças e, enfim, sem o, o, o tradicional da política, só com ações 100% online, uma campanha que, pasmem, ela custou menos de 10 mil reais. A gente teve quase 10 mil votos numa campanha 100% online de uma pessoa, digamos assim, é, entre aspas, desconhecida. Entendeu? É, por quê? Porque eu me preocupei em escolher um público, ser é muito claro Sim. com esse público, certo? Ou seja, é, é, tem um target muito bem definido e aí já, já entrando aí o, o que vai funcionar é, se vocês observarem o, o presidente Jair Bolsonaro ele soube montar isso escolheu o target dele então enquanto está agra agradando essa turma ele fala e não está nem aí com as críticas porque ele a, a, com certeza, eu sempre digo isso o presidente ele não, não, uma fala dele tem um monte de gente por trás que, que valida, sabe, é, é, tem pesquisa por trás, ele é um político, ele é um político há, não sei, quase 30 anos, então ele tem todas essas noções, então é o seguinte, é, é, escolho um target e me posiciono bem, para esse target, o resto é, é, é fichinha, isso aí é um, uma outra defesa minha, ou seja, a primeira, gestão de comunidade de forma ampla, a segunda, meu target muito bem definido e meu posicionamento muito bem definido. E por que isso? Isso vai te ajudar, por exemplo, desde o planejamento de uma cor de campanha, para a tipografia que você vai usar, é, para o impulsionamento de mídia que você vai fazer, a como você vai monitorar a campanha, ou seja, é, acredito, e aí fecho nesses, os três itens mais importantes de uma campanha, certo? comunidade, posicionamento e target. Porque a partir disso entra a criação publicitária e a, a coisa anda. E a partir disso a, a coisa anda. Mas enfim, é, já fiz campanhas, uma só, né? campanha presidencial, já fiz Senado, governo, é, deputado estadual, vereador, já fiz de tudo um pouco. É, e posso até dizer... Para mim, uma das campanhas mais difíceis é a campanha do vereador. <risos> Acho que vocês devem concordar comigo que é um voto disputadíssimo. É um voto que é disputado no tapa, literalmente.
0: Eu concordo 100% contigo, Jonas. Principalmente porque eu venho dessa área do, do monitoramento inteligente. E por mais que o monitoramento seja só nas redes sociais, é incrível como ele consegue pegar o sentimento público. Eu faço campanha de monitoramento desde 2014... E todos os anos que a gente fez o monitoramento, 2014, 2016, 2018 e agora 2020, a gente acertou o resultado da porcentagem da eleição. Então, Exato.
3: Eu, e aí eu tenho até um, um exemplo da, da última campanha que eu participei. É, os caras me perguntaram no sábado qual vai ser o resultado de amanhã. Aí eu peguei meu relatório e entreguei assim e disse pode, pode marcar que vai, que vai ser isso aqui. Pode marcar que vai ser isso aqui. Bateu. É, ou seja, sempre bate. Por quê?
0: Porque inclusive, as... ah, inclusive, desculpa, eu trabalhar Inclusive,
3: sendo diferente do número do Ibope.
0: E as pessoas Exato. diziam, não, tá muito diferente do número do Ibope. E quando abre as urnas, está lá o número igual das redes sociais.
3: É porque eu, eu, eu sempre falo que as pessoas repetem hábitos. Então, se eu tenho aqui, é, é, exemplo, se eu, tô, se eu tenho um grupo de 10 pessoas e eu começo a ter quatro pessoas que estão é, repetindo um hábito, naturalmente, a, as demais vão estar vão tá com esse mesmo hábito. Isso não, isso não sou eu quem digo, Jonathan. Isso quem diz é, é, são os estudos... O efeito manada né, Jonathan? Exato, os estudos de sociologia que dizem isso. Então, é, o que reflete na internet vai refletir na urna. Porque as pessoas têm hoje o celular como principal artifício de consumo de informação e de conexão com o mundo. Brasil. Os comícios foram proibidos e a gente tinha as lives do, do, do candidato ao prefeito, que, que a, a população da cidade era de 6 mil e tantas pessoas, uma cidade muito pequena. Mas a, a live da, dava uma audiência de 1.500 pessoas.
0: Inclusive, Jota, a live era, foi melhor do que o comício, porque os candidatos estavam brigando, número a número, quem tinha mais espectadores na live.
1: Então, isso gerava
0: um conflito gigante, porque o comício, quando era na rua mesmo, as pessoas não tinham como medir quantas com pessoas tinham ali. Dizia ah, dizia, ah, teve 3.000 pessoas, mas sempre tinha o posto que dizia, ah, mentira, só teve 500. E quando e, tinha e até... mesmo, tinha um número lá para mostrar. Quando Exato.
1: aparecia Mohamed, todo mundo printava.
3: <risos> é. E
1: até, já faço um
3: adendo, que é o seguinte, muitas vezes eu tive que brigar com as minhas coordenações de campanha, dizendo, ó, gente, é o seguinte, vamos entender que número é esse. Primeiro pra gente é, é, decidir se isso é bom ou se isso é ruim. Entendeu? Porque às vezes o número sozinho, ele não fala muita coisa, né?
2: Ei, se desespere, se desespere não, ouviu, não viu? viu? Uh, o banco tá ganhando! Obrigado os contratados com isso participar Mas nem na passeata a gente consegue juntar Eles não gostam da cidade, só da prefeitura E já tão desesperados só por ganhar. Gostam da mamadinha, eles gostam da mamadinha. Gostam da mamadinha, eles gostam da mamadinha.
1: Vocês estão falando uma realidade linda de, né, que respeita o, o profissional. Cara, eu tive cidade que fizeram lá uma live com a internet de casa e caiu e é candidato que não queria falar, que não não Cara assim, é uma realidade que aí eu puxo já para a polêmica aqui da, do, do nosso ponto, que é a gente falar sobre o marketing real, é, o que a gente estuda, o que a gente pretende a, aplicar né, com, toda, com todo o nosso repertório e quando a gente chega, se depara com algumas, principalmente aí é, no interior do nosso estado, quando o candidato quer ditas as regras, aí vem família, e vem aquela frase ridícula que diz que marketing não ganha política, que quem ganha é o dinheiro. E isso entristece, enfim, eu acho que é o perregue maior que tem. E aí eu queria provocar vocês qual é a principal diferença aí desse marketing que a gente estuda, a gente traz dados, e esse marketing acaba sendo desmerecido no meio da campanha de tanto ego, de tanta... De tanta emoção ali na flor da pele. É, o que é que vocês viram entre o real e, e o teórico? Você vai
3: fazer eleição em cidade pequena, não acho que você vai ter um núcleo de marketing que você não vai ter. Não acho que você vai ter dinheiro para trabalhar a eleição, que, é, como Scarlett disse, a, os candidatos acham que gastar, que, que marketing é gasto. Então, eles preferem guardar o dinheirinho para outras coisas do que. É, Impulsionamento? Não, eu não vou gastar dinheiro com isso. Porque ainda tem, nas cidades pequenas funcionam assim. Nas cidades maiores, você acaba tendo uma influência maior do marketing. Então ele tem um pouco mais de peso. O maior desafio de campanhas eleitorais são os assessores. Os babões que estão sempre do lado. <risos> que, acham, que, 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 que acham que porque... E aí, e aí que tá, eu não tô dizendo que esses caras não são importantes, eu, eu sentava muitas vezes com, com os caras que estavam na rua, com o candidato para falar, e aí, o que, que tu tá achando? o que, que tu tá sentindo? Porque ele tem a vivência da rua, sim, só que ao mesmo tempo o maior desafio de muitas campanhas eleitorais são os caras que estão do lado dos candidatos o famoso babão né? o cara que vive de política e tá lá pra falar coisas que agradam, entendeu? Esse para mim é o grande desafio e esse é o grande perrengue. E além tá de falar ouvindo. coisas
0: que agradam, é aquele que vai chegar e vai dizer: Ó, oh, tem um cara oferecendo mil curtidas aqui por 50 reais.
3: Ah, Sempre é. é esse. Sempre esse, é esse. Esse tem é muito. Esse tem é muito. E toda semana ele chega com uma solução que alguém ofereceu, que é inovadora e que vai fazer você ganhar a eleição.
1: É, eu acho que ele só falta dizer assim: arrasta para cima. <risos> é, aí... Mas diga, mas e aí, Cláudice, o que, é que você acha do, do desafio do marketing real versus o teórico? É. Até porque você fez uma pós aí.
2: É, só preparação. pra. Foi. É, não, vou abrir e vou pegar um, um dos ganchos do, do, do Jonathan, que eu vivenciei até, de outro lado, mas que eu vivenciei também. Até aí, aí virou meio que diretamente. É, a parte que o Jonathan falou sobre profissionais fora da área. Eu sou um exemplo vivo disso, Jonathan. Eu cheguei para fazer a função X, tinha pessoas de outras funções coordenando o núcleo digital político de uma campanha e aí, no meio do caminho, ali nos, nas primeiras acho que uma semana e meia, no máximo duas semanas, ei, não dá, vamos ter que trocar, vamos ter que remanejar, só temos 35 dias, 30 dias aí. Cogniz, tu que ia fazer tal coisa aqui, micro, tu vai agora aqui pro macro, ó. Aí pá, aí me deram. Aí eu comecei a coordenar o digital de, uma prefe... de um candidato a prefeito aqui da grande João Pessoa. Então, assim, eu sou um exemplo real disso, Jonathan, e era, era um dos pontos que eu até anotei aqui para comentar como sendo a cultura paraibana do marketing político, que é justamente isso. É, como o tá falou, são os babões, são esses profissionais fora da área que atuam de alguma forma, enfim, por estar na empresa, por ser amigo do amigo. né? Mas, da... mas eu
3: até te interrompo e digo... É, é porém você ainda assim é um profissional de comunicação entendeu não sim
2: <risos> não problema, sim. Então. O
3: era o problema justamente é isso. quando é, é, é quando quando você pega o motorista para ser o coordenador de marketing <risos> da campanha sabe não, não o
1: vizinho é. ou o vizinho da frente o primo o, o
3: primo,
0: é um primo.
3: bem real é.
2: é por aí não então é justamente isso João eu fui justamente eu fui justamente o remédio para aquela situação complicada como tu falou sabe era uma pessoa que era de outra área, completamente diferente, e aí eu fui justamente o remédio. Eu não fui chamado para aquela atividade, para coordenar o digital, mas eu acabei sendo justamente o remédio para essa situação. E foi que eu comecei a comandar e comecei a, a tocar. Mas essa parte do, de gente fora da área, o babão também. E, tipo assim, tem uma coisa que é justamente isso que eu coloquei, que todo mundo entende de comunicação. É incrível, né? A gente... A gente, por exemplo, a gente não sabe, até pela vivência a gente entende de direito eleitoral, mas a gente não vai se meter a fundo, a gente não vai advogar para a campanha, a gente não vai se meter na parte da logística, a gente não vai se meter, enfim, na, na, na rua, né? como a gente fala, na, na, na mobilização. Então, assim, mas é incrível como todo mundo entende de comunicação, que parte justamente do que o Jonathan falou sobre os babões, que é o pessoal que circunda o político ali, que vive da política, que usa aquilo como um cabide de emprego. A gente sabe que essa também é uma realidade muito paraibana, nordestina e brasileira. Então, assim, esses pontos também eu corroboro muito. E também tem isso, que todo mundo entende de comunicação. Agora,
3: Agora deixa, eu só, deixa eu só fazer uma defesa do Babão também. Ele é um cara muito importante na campanha. <risos> E eu falo sério, o, o, o cara que. A gente Principalmente brinca... para a comunidade, né, Júlio? Exato, eu ia falar uhum. isso agora. A, a gente brinca com, com essa figura pitoresca que tem em, em, em todas as campanhas, mas esses caras, esses caras têm o um, um mapeamento da, de onde o cara passa, de quem é a liderança de tal lugar, quem a gente pode ativar. Gente, eu estou falando, tá, babão, mas é, é no sentido. É no sentido. É o influenciador, é, é o cara é que está junto. Pro, sabe? influenciador. É. Aqui, quando a gente faz uma caminhada, é assim. Aqui, quando tem fulaninho, que é liderança, tem cicraninho, que, é, que é de tal lugar, e, e já cria um grupo, e isso e isso, aquilo é... Opa! Ou seja, ele também é uma parte importante, sobretudo para a gestão de comunidades, né? Piaça não tem jeito, pois é ela que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé
1: A gente tá falando de campanha e muita gente que vai nos ouvir ou nunca trabalhou ou vai ter a oportunidade de trabalhar e às vezes não vai ter, por exemplo, o, a posição que hoje o Jonathan ocupa, que ele só trabalha com um time grande, né? Então <risos> vai pegar uma, uma ali que é de um vereador, vai começar com um vereador, de um prefeito e vem aí 2022 com um monte de deputados aleatórios e vão se deparar muito com isso, né? De infelizmente, a desvalorização da gente enquanto profissional. Então, muitas vezes, quando você entra para trabalhar com gás, com tudo, e, e se depara com todos esses perrengues, é, a gente sente essa desvalorização, mas que é um, é, eu concordo muito com, com o Cogenes, é como é, como a gente vai se comportar, é como a gente vai conduzir, e aí sim a gente tem que levar nosso profissionalismo, é, literalmente, para passar por cima desses perrengues.
0: Eu fiz uma campanha em 2018 que a candidata que aparecia direto em quarto lugar, no primeiro monitoramento que eu fiz, eu disse: "Ó, oh, essa candidata aqui tá eleita". E toda vez ele discutiu, "Não, tá em quarto, quinto lugar, vai brigar para ficar em quarto". E sempre apontava: "Tá eleito, tá eleito, tá eleito". Então, é na última semana, quando eu apresentei o último relatório mesmo que vieram perceber. Agora, será que dá tempo de mudar? Será que dá tempo a gente apoiar tal candidato para poder puxar a vota? Então, você tem que convencer um profissional da área que aquilo que, aquilo que você está mexendo realmente funciona é um perrengue muito chato, porque você está tá tratando não com o babão, mas com uma pessoa que deveria realmente entender como aquilo funciona. Então, é o principal perrengue que eu vejo de, nessa, de, de trabalho eleitoral, é mais isso, você fazer o convencimento a esses profissionais.
3: Uma pergunta aqui para vocês: vocês fariam campanha para um para um político que vocês não acreditam?
0: Olímpica! <risos> tá
1: encerrando o podcast com polêmica é, vamos vamos encerrar agora minha gente, o próximo episódio Esse, essa resposta vai ser no segundo episódio
2: é, boa segundo episódio, é bom na, ver, na verdade na verdade, né, eu comecei agora não tendo tanto tempo quanto o Jonathan ou quanto o Felipe mas vamos dizer que eu até já fiz. Então, assim, eu já, eu já o
0: Felipe sabe disso Eu já fiz. Eu não sei então, de nada. Assim...
2: Então assim, é, eu faço, eu levo, levo de fato pro lado profissional, uso minhas, meus, meus skills, né, como todo mundo diz nos nossos, no nosso português LinkedIn. Mas assim, já fiz. Acho que, que de fato é levar pro lado profissional, a gente tentar separar as coisas. É, também tentar não prometer voto, né? <risos> que são coisas diferentes. Mas assim, já fiz, acho que de fato é um lado é um, um profissional, é, um, é uma oportunidade também importante, como sempre é. A gente sabe que é muito disputado esse mercado de, de atuar em campanhas políticas aqui no Estado. Então, assim, é, atuei e, de fato, acho que
0: atuaria novamente sem problema nenhum. Na verdade. Já, já, já me é. safei da, da política. Na verdade, eu gosto, de, eu gosto mais de trabalhar para o político que eu não acredito. Sabe por quê? Porque eu sei a maioria das coisas que as pessoas não gostam nesse político. Porque eu sou mais uma pessoa não gostar dele. Ou seja, eu vou, eu só vou, eu, o que as pessoas estão querendo atacar nele, eu já, já vou estar preparado. Então isso, já, eu já vou estar com uma munição legal para proteger o candidato. Então eu gosto desse desafio, de você sair da zona do conforto e fazer esse trabalho que é mais pesado. Pois é.
3: Scarlett, responda. <risos>
1: <risos> é, eu tive minha primeira experiência de campanha Ano passado, né E aí, para minha sorte Eu não conhecia nenhum dos candidatos Eu não conhecia nenhuma das bandeiras E no final das contas é, é, Eu concordo também com o Paulo, Foi uma, uma experiência profissional Acho que uma das maiores da, da, Dessa minha estrada no marketing Porque foram seis ao mesmo tempo tudo muito no digital, enfim.
2: Ei, se desespere, se desespere não, viu? Se desespere não, viu? viu?
3: Uh,
0: o banco está ganhando.
2: Obrigado os contratados com isso participar, mas nem na passeata a gente consegue juntar. Eles não gostam da cidade, só da prefeitura e já estão desesperados só por ganhar. Gostam da mamadinha, eles gostam da mamadinha, gostam da mamadinha, eles gostam
0: da mamadinha. Dá para gente fazer outro podcast sobre o tema, hein, cara?
1: Dá sim, olha. E 2022 já começou, hashtag Mandy jobs. vocês que nos ouvem, né, as equipes aí, podem contactar qualquer um de nós que estamos abertos. É.
0: <risos> e o próximo podcast, ele vai lembrar um pouquinho o Marco na eleição, porque ele tem essa disputa, é o marketing no BBB. A gente vai ter uma convidada aqui, de uma das pessoas que está cuidando... Da página da Me BF. chama, me chama,
2: me convida, me convida, o me convida. Pode dizer,
0: fã do BMW, vai escutar o programa,
3: hein? Mas, mas eu certeza. queria agradecer
0: aí ao Jontes, ao Corn, deixar vocês se despedirem
3: aí. Não, eu, eu agradeço o convite de vocês, e, e enfim, eu estou aqui à, à disposição. Se você, e é o que eu sempre digo, eu, eu gosto muito de ajudar, então, se você tem alguma dúvida, se você quer falar mais sobre isso, me procura aí nas redes, e eu, a gente vai conversar sobre isso, e vou te ajudar. Enfim, estou é, tô, tô sempre à disposição de você que está ouvindo, e de vocês também.
2: Olha aí, satisfação, pessoal. Muito obrigado pelo convite de Felipe aí, prazer conhecer Scarlett e Jonathan também. É, digo mesmo também, sempre estou aberto ao diálogo, sou um cara que interage muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, então com esse nome único aí, é só me procurar lá, Cogenes, também estou à disposição no Instagram, no Twitter, para gente bater um papo, trocar uma ideia, seja de marketing político, de Big Brother, seja de memes, dos hypes das redes sociais, do ambiente digital. Estou sempre nessa, nessa pegada aí. E espero nos próximos aí, quem sabe, né um novo convite. Exatamente. Gente pra gente exatamente. Uma hora aí de podcast. Mas muito obrigado, pessoal. Um abraço especial para você
1: que está nos ouvindo.
2: Valeu. Valeu.
1: Obrigada, 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 meninos. Foram, foi ótimo, foi ótimo. Valeu, gente. E até, até a
3: próxima. Até